0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 145. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns nochmal dem Thema Chat Interfaces und Chatbots zuwenden. Haben wir ja in der Ausgabe 142 schon mal darüber gesprochen, in der, Mobile, der letzten Mobile-Ausgabe. Und da waren wir eher ein bisschen zurückhaltend, was den aktuellen Status angeht. Und ich glaube, du sogar noch ein bisschen mehr skeptischer und pessimistischer als ich. Aber jetzt bist du vor ein paar Tagen bezirzt worden sozusagen. Und dann wollen wir heute dann sprechen wir heute nochmal ein bisschen über das Thema.
1: Ja, nenn es beziert, nenn es nenn es wie auch immer, also auf jeden Fall Chatshopper, und um, um die geht's, die waren ja eh genau. unglücklich mit unserer letzten Ausgabe, das haben sie uns auch wissen lassen und verständlicherweise, weil die ja quasi so eine der eigentlich ganz ganz interessant jetzt führen in Anführungszeichen sind. Also ich glaube, denen kommt jetzt diese Entwicklung sehr entgegen. Die haben sehr früh gestartet, witzigerweise inspiriert durch einen Exchanges-Podcast, das Interview mit, mit Robert Gens, wo er auch äh, den Blick in, nach Asien geworfen hat und im Prinzip ja auch da schon, das war schon ein Jahr her oder anderthalb Jahre, nicht, nicht ganz, ähm, da ein bisschen also die, die Lust auf das Thema geweckt hat. Ähm, Chat Chopper ist gestartet mit einem persönlichen Service, also das eben ähm, Menschen ja. dahinter sitzen und haben aber sehr schnell festgestellt, das skaliert nicht. Und das ist ja auch das ganze Thema Go Butler und, und, und wie sie alle hießen und heißen, also sehr, sehr gehypt, hochgehoben und da war ich eben skeptisch. Also wir haben ja das letzte Mal, haben wir durchaus ja anklingen lassen, jetzt ähm, Zalando mit, äh, mit ihrem Salonangebot äh, wo es dann umgeht, dann mit den Stylisten im direkten Austausch zu gehen. Ja, dann ist es aber wirklich so eine 1 zu 1 Geschichte. Aber jetzt wirklich für einen, für einen skalierbaren Dienst auf die Beine zu stellen, wie das Go Butler wollte oder wie das, aus meiner Sicht ist jetzt Chat Shopper, ist, ist ja quasi ein Go Butler für, für Shopping. Werden Sie sich wahrscheinlich nicht ganz so identifizieren, aber von der Grundidee. Und ähm, das heißt, die waren sehr früh dran und jetzt kam ja erst die ganze Entwicklung und die Dynamik rein. Facebook und alle anderen öffnen sich da und, und gehen eben Richtung diese, diese Bots, weil sie eben gucken wollen und müssen, wie sie die Messengers-Lösungen monetarisieren. Und in dem, also, bezirzt ist ein gutes Wort. Also, das war interessant, weil A, ich direkt mich mit denen auch erstmal unterhalten konnte. Sie haben einen Pitch gemacht, wo man ja auch nochmal ganz gut sieht, was darüber kommt und letztendlich dann nochmal ähm, wirklich einen sehr intensiven Austausch mit dem Publikum. Das war da auf dem Zalando-Event im, im Rahmen des Tech Open Air und die waren extrem interessiert. Sie haben auch selber gesagt, ich glaube, Sie sind noch nie, haben noch nie so viele Fragen beantworten müssen zu, zu dem Thema. Und da ging es eben um alles, also wirklich ähm, kreuz und quer die Erfahrungen natürlich, aber auch, welche Engine nutzen Sie letztendlich, um, um das, das abzuwickeln und, und zu machen. Und wenn man da mal tiefer einsteigt, ähm, dann, also aus Potenzialsicht ist es ja, also muss man nicht so diskutieren, also ob da jetzt Potenzial da ist oder nicht und, und in Asien sieht man ja, was was über diesen ganzen Chat-Services ähm, läuft, das, das ist so gar nicht so das Thema, aber wo, wo wir ja auch ähm, gehadert haben und wo, wo die auch sagen, das war im Prinzip ganz unglücklich, was was Facebook da präsentiert hat, auch den den Anbieter, den sie präsentiert haben, weil der wirklich eine, eine extrem ja, rudimentäre, um nicht zu sagen lächerliche Lösung ja. präsentiert hat, wo man echt dann, dann, und das soll jetzt die große Offenbarung sein in dem ganzen Chatbot-Bereich, also schwieriges Thema.
0: Und was äh, macht chat dann jetzt anders oder wie, wie wie gehen Sie das zum Beispiel das Messenger, Facebook-Messenger-Thema, die Implementierung dann anders an?
1: Also was, mich so, also was mich dann überzeugt ist, wenn ich sehe, das ist eine, eine langfristige, Vision gibt und ja. ähm, die, die sagen ja im Prinzip jede Info über einen wie sagt man über, einen, über eine Message also ist, bekommt man quasi direkt zum Produkt oder zu dem was man sucht das ist so die langfristige Vision was mich aber ähm, überzeugt hat oder sagen wir mal neugierig gemacht hat ist ähm, dass sie, dass sie auch kurzfristige äh, Lösungen haben und sagen also die langfristig also einen intelligenten Automaten haben sie am anderen Ende noch nicht, da, das gilt zu entwickeln und je nachdem wie weit man da ist, ist das finde ich auch, ho hoffe ich können wir auch noch ein bisschen einstellen, ein faszinierendes Thema, weil hier eine, eine sehr komplexe Technologie ja quasi mhm. unter der Haube ähm, ist und auch und durchaus unterschiedliche Technologien es gibt, ja unterschiedliche Lösungen, wie man solche Bots gestalten kann und äh, von Text, Spracherkennung bis dann eben, Suche der Antwort, wie die Datenbank aussieht und so. Also das allein ist schon, finde ich, ein, ein, ein super spannendes Feld auf technologischer Ebene. Aber solange man das noch nicht hat, ähm, die machen das halt jetzt sehr einfach, dass sie mit, mit kurzen Vorauswahlen arbeiten und einfach sagen, okay, es kommt eine Anfrage rein. Wir versuchen zumindest zu verstehen, was will der. Oder wenn sie sehr konkret ist und sehr nah an dem, an dem Shopping-Umfeld, dann ist es natürlich leicht. Ich suche jetzt irgendwie einen, einen Rock. In, einen roten Rock ist ja immer das typische Beispiel. Dann bekommst du halt sofort fünf Bilder als Auswahl präsentiert. Und dann kannst du nachfragen oder oder gucken, und, und um dir mehr Infos zu dazu beschaffen. Und ich fand das von der von der Logik her wieder nachvollziehbaren Weg das das eine das das zweite was was ich spannend fand was ja auch so äh, mein Kritikpunkt war ähm, will ich mich mit einem Bot unterhalten ähm, also äh, wenn ich weiß will ich wenn ich weiß mich damit unterhalten und will ich kann ich mich damit unterhalten, wenn ich es nicht weiß? Ähm, also geht fast schon in die Richtung Turing-Test-Geschichte. Äh, genau. äh, äh, weiß man, ob, ob ein menschliches Gegenüber da ist oder nicht, kann man das beurteilen? Und auch da eine super simple Lösung natürlich. Dann arbeiten sie mit Emma ihrem Avatar und Emma beantwortet das quasi. Ist aber klar, dass Emma einfach kein, kein Mensch im gegenüber ist und äh, was natürlich dann auch zu interessanten Konversationen zum Teil ähm, führt. Ähm, also dann, dann sehe ich eine Logik, wie man es wie man die Ansprache gestaltet und wie man quasi auch die Erwartungshaltung ähm, der, der Nutzer managt. Ähm, was, was Sie sagen, natürlich am besten kommt es an Generation 14 bis 24, die Chatten gewohnt sind, die, sagen wir, WhatsApp nutzen, die, die Facebook Messenger und viele andere ähm, dieser, dieser Service, Snapchat oder wie sie alle heißen, ähm, nutzen. Die sind da, da ist die Hemmschwelle geringer und auch was, was mich dann noch, glaube ich, nochmal auch angefixt hat oder zum Denken gebracht hat, ist auch die Herangehensweise, weil sie eben auch am Anfang so herangegangen sind nach Kategorisierung und ich hasse ja diese Fragebogen, die man kriegt bei, bei den ganzen äh, äh, personalisierten Diensten, wo du dann ja. immer erstmal so ein Profil ausfüllst und hinmachst und die haben halt auch sehr, sehr schnell fest so ticken die Leute nicht, also erstmal Kategorie, also erstmal erst allein männlich, weiblich das allein geht schon mal nicht, weil weil Frauen für Männer suchen, Männer für Frauen suchen. Also du kannst dann auch gar nicht mal so das dann dann abprüfen. Also diese ganze Kategorisierung, wie du wie du eigentlich mehr die, der Mensch richtet sich nach dem nach der Datenbank, um einfach den Filter hinzubekommen, als umgekehrt, so dass sie das dann irgendwann umgestellt haben in Richtung ähm, du stellst einfach eine Frage, ich suche das und das und dann muss es zumindest so smart sein, dass es dir dann mal eine eine, eine erste Orientierung äh, bieten kann. Und ich glaube, halt das ist nochmal, wenn man jetzt vom vom Thema Suche kommt, also nicht, also nicht nur im E-Commerce, Produktsuche, sondern glaube ich allgemein, auch wenn man sich Google als Suchmaschine vorstellt ähm, und, und jetzt so einen Ansatz in der Suche. Also das eine ist für mich immer so ein bisschen Suche im Sinne von Nachschlagen und gib mir mal die Infos und das ist ja eigentlich eher, ich habe eine Frage oder ein Problem oder ich will was was wissen und dann frage ich halt mal so rein und dann erwarte ich aber sozusagen in der Interaktion, dass ich sehr schnell auch zu dem Punkt komme, wo ich was ich genau wissen will und wie ich reinkomme und das hat mir nochmal ex extrem zum Denken gegeben, weil, weil das war für mich so, dass, ja, also kann man auch machen oder so wäre es eigentlich smarter. Und das passt natürlich toll in diese Chat-Logik rein. Also wenn du da drin bist und einfach versuchst irgendwie ja was rauszufinden oder oder nachzufragen und das ist einfach dem glaube ich dem Menschen sehr viel nah und ähm, näher. und wenn ich mir das dann vor dem Hintergrund überlege welche, welche Logiken Mache ich. Und das das, das Schizophrene ja bei uns war ja zum Beispiel, wir haben ja auch eine, eine, eine voll euphorische Echo-Ausgabe, Amazon Echo-Alexa-Ausgabe gemacht, was nicht wesentlich anderes ist. Also wenn Alexa dich versteht und dir Infos geben soll, ähm, dann dann ist das, beziehungsweise da, da ist das Chat-Thema nicht so aufgekommen, aber ist im Grunde auch ein Chat oder du erwartest wirklich, dass die auf Anhieb im ersten Moment äh, versteht, ähm, was du willst. Und da ist mir zumindest also die die Dimension noch mal klarer geworden. Und ähm, dann äh, habe ich da auch eine, ja, ein Thema, was uns ja ohnehin beschäftigt, das ganze Thema alternative Interfaces. Äh, wie 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 erschließe ich mir eine, eine Datenbank oder eine Produktwelt? Da haben wir ja Ausgaben gemacht zu Dash, zu, zu Echo. Und, ähm, witzigerweise, das ist ja alles ähm, nicht so... Das klappt noch nicht so. Also in der Theorie ist es ist es klar, dass es auch andere Wege braucht. Also was man jetzt ja sieht, dass es weggeht ist von dem reinen Screen, beziehungsweise dass die Entwicklung ja von der Maus oder Tastatur hin zum Touchscreen schon mal eine, eine, eine Logik war. Und ähm, dass, dass man aber da noch nicht also da ist man noch nicht weiter und ich finde, das Feld eröffnet sich gerade jetzt erst, dass man halt sieht, man hat eine Dash-Möglichkeit, wo man, wo es im Prinzip nur ein Button ist, aber auch das kann ein smarter Button irgendwann sein, dass man einfach da nicht nur sagt, will ich, will ich haben oder will ich nachbestellen, sondern irgendwie noch eine Verzweigung drin hat. Oder finde find das so interessant, ist ein ganz bisschen ein anderes Thema, aber selbst wenn, wenn ein Facebook seinen, seinen Like-Button verzweigen lässt und da jetzt auf einmal Zusatzemotionen mit Reinbringt, dann ist das ja fast schon so, so eine Logik. Ne? Dass man sagt, früher hat man halt geliked oder eben nicht. Und jetzt äh, hat man da eine, eine Art Verzweigung drin. Ich glaube, das ist alles so auf der Interface-Ebene, was sich gerade so entwickelt und, 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 und vorankommt. Und wenn ich mir das in dem, in dem gesamten Kontext überlege, dann, dann bin ich natürlich äh, euphorischer, wäre jetzt das falsche Wort, aber sage ich mal, ja. dann, dann, dann sehe ich da Potenziale und dann finde ich das schon ein spannendes Thema.
0: Ja, ja, Like-Button ist ein schönes, ein schönes Beispiel. Aber letzten Endes, wenn man, wenn man sich da überlegt, warum hat Facebook das gemacht? Na, sie wollen natürlich maximal Interaktion, äh, Feedback von, von, von den Nutzern, um dann eben dann das auch diese diese Klicks, diese die, diese Tipps nutzen zu können, um den den Feed ranken zu können und da das gesamte Produkt besser zu machen und wenn man jetzt nur den Like-Button hat, dann gibt es ja ganz viele Sachen, wo man dann einfach nicht auf den auf den Like-Button dann auch mal drauf geht, wenn es eine negative News ist, wenn es irgendetwas Schlechtes oder irgendwas ne und da hat das und diese Ausdifferenzierung äh, holt dann diese anderen Use-Cases, sage ich jetzt mal oder Like-Cases in dem Falle dann quasi noch mit ab und letztendlich ja genau das Gleiche, was du jetzt hier sagst. Ne? Wenn wir sagen, wenn jetzt so ein Dash-Button kann kann so kann auf so was Bestimmtes zum bestimmten Einsatzzweck ist das ja dann eben äh, eingenordet quasi äh, spezialisiert sozusagen. Also gerade der Spaß sind immer das Wiederbestellen von von Verbrauchsgütern, was man was man ja auch am, was man ja auch normal auf einer Webseite machen könnte, aber da eben da leichter ist. Und letztendlich und das ist ja auch was, worüber wir auch in der letzten Ausgabe glaube ich auch da schon drüber gesprochen hatten, dass ja auch bei den bei den anderen Interfaces wie zum Beispiel beim beim Chat-Interface genauso ist, ne? dass man da sagt okay das funktioniert für, für bestimmte Produktkategorien. Es wird es sehr viel besser funktionieren, wenn man das daraufhin optimiert, als wenn man jetzt einen normalen Webshop aufmachen würde. Und bei anderen wird es nicht so gut funktionieren, so wie man sich mit dem Dashbutton keine, keinen Kühlschrank bestellt. Also und, und da finde ich dann halt wiederum interessant, wenn ich mir bei, wenn ich mir Chatshopper anschaue, dass sie selbst, habe ich zumindest den Eindruck, dass sie sich nicht irgendwie spezialisieren oder einschränken auf irgendeine Kategorie. Bin ich halt nicht so sicher, wie, wie, wie sinnvoll das ist, wenn man, wenn man das selbst so breit hält, dass man quasi sagt: alles, was ihr bei Amazon bestellen könnt, könnt ihr bei uns im Chat-Interface bestellen, weil ich nicht sicher bin, ob man da nicht, die, nicht falsche Erwartungen setzt oder beziehungsweise dann halt, wenn, wenn, wenn jemand dann sagt: Okay, jetzt, keine Ahnung, es gibt ja echt, was schreiben Sie hier, du suchst coole Sneaker oder ein Sommerkleid, finde ich halt beides nicht so naheliegend, dass über ein Chat-Interface zu kaufen, weil das Problem ja dann immer da bleibt, was du ja schon beschrieben hast. Und ist ja letzten Endes, es ist letztendlich es ist letztendlich so eine Art wie, wie eine Suche. Man gibt etwas ein und man kommt etwas zurück, aber es bleibt bleibt halt eine Blackbox, aus der man halt im, aus der man immer ein Ergebnis bekommt und dann muss man es wieder verfeinern und mal wieder was dazu schreiben. Also das kann man natürlich immer noch ein bisschen noch ein bisschen anpassen, aber es das entwickelt sich, halt, also sich auch weiter dieses dieses Chat-Shopping-Interface. Aber das, ist das Grundproblem bleibt, dass man, dass man in, in eine Blackbox reinschreibt und, und dann eine, eine begrenzte Anzahl zurückbekommt, aus der man dann aus der von der das System hofft oder der der Bot oder oder der Mitarbeiter, dass es das ist, was man sucht.
1: Ja, wobei ich das also das hat mich eigentlich genau überzeugt. Also dieses mit mit vor also das ist natürlich ein lernendes System. Also das ist auch das, hm. das was Sie sagen oder das, was der Punkt ist. Das hilft ja nicht nur die 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 Engine was, dass dass du etwas hast, sondern es geht letztendlich auch darum ähm, zu lernen und die Datenbank so aufzubauen. Und das ist im Prinzip auch der 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 ähm, Vorteil oder das Unterscheidungsmerkmal, das du dann hast. Also wenn du spezialisierte Themen angehst und natürlich dann sehr genau, schnell herausfinden kannst, in welchem Top-Feld jetzt äh, der Nutzer oder zu welchen Themen interessiert er sich dann. Also das ist eine, eine hochkomplexe oder, oder sagen wir mal eine langwierige ja. Geschichte.
0: Ich, also ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber, ich, aber er überzeugt mich nicht, weil ich nicht glaube, dass man über den Weg genügend Signale vom, vom, vom Kunden bekommt, um dann schnell genug lernen zu können, wie man was der will und um auch fürs System selbst schnell zu lernen. Also als ein anderes Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel haben ja auch ausführlich über Mails zum Beispiel gesprochen und das gibt ja, das bekommt super schnell sehr sehr viele sehr, sehr sehr viele Signale, um dann um dann eben die die Produkte einzuordnen, um um auch die Kunden dann in in, in Kohorden dann auch zu packen und dann sagen zu können, was dem gefällt, was, was was der oder diejenige liked oder mag oder nicht mag. Da ist jemand ähnlich, da können wir das, da können wir da Korrelationen vielleicht herstellen. So so schnell bekommt man da hier auf den auf die Art nicht Signale.
1: Das stimmt, aber genau das zum Beispiel war was, was Sie auch, auch gesagt haben, dass Sie natürlich da Kooperationen suchen und, und schauen, hm. dass Sie da reinkommen und dass Sie Ihren Datenbestand erweitern in irgendeiner Form, sodass dass Sie da ja. ähm, intelligenter werden können. Also gerade mit Amazon sind ja jetzt im, im, im Zalando-Umfeld, also jetzt nicht, nicht irgendwie. Äh, offiziell oder aktiv, sondern einfach sie sind ja von, von Zalando gebeten worden da die Präsentation machen, den Pitch zu machen, also im Prinzip waren viele eingeladen, aber ähm, da war eben Kontakt da und die haben das, die die Chance dann da genutzt, Da haben wir eben auch erzählt, also dass sie eben natürlich mit, mit Zalando im Gespräch sind, auf der technologischen, logischen, ist, läuft alles in Kooperation von, dass sie mit Amels Gespräche haben und das, das machen, ich glaube das, das das Bewusstsein ist da und das, das ist schon auch der Punkt, also die Frage ist wie, wie schnell komme ich da weiter und wie kann ich meinen Datenbestand erweitern, wie gut und wie, in Anführungszeichen, intelligent kann ich werden in, in, in dem Kontext. Ähm, aber das waren eben genauso Punkte, die, die, die sie gut verargumentieren konnten und wo ich, wo ich mir denke, also sie sind sie sich bewusst, wie dumm das Ding jetzt noch ist, sage ich jetzt mal, oder wie, wie, wie schwierig, ja, ja. Ähm, ähm, sind aber auch nicht so überheblich, dass sie sagen, jetzt wir müssen wir erst mal äh, zwei Jahre in die Entwicklung gehen und, und, und das machen, sondern quasi machen am, am, am lebenden Objekt. Also sie versuchen haben schon einen Service, den, den, den sie einsetzen. Und das durchaus Interessante ist ja, aus, aus, aus WhatsApp sind sie rausgeflogen. Alex Graf hat mit ihnen schon mal ein ausführliches Interview gemacht, wie man okay. über, über WhatsApp machen kann. Aber WhatsApp hat noch keinen, also darf ist nicht offen für Businesses. Die, also das
0: widerspricht noch den AGBs von, von WhatsApp, so etwas dazu zu machen. Genau,
1: also mhm. die waren da viel zu aktiv und zu, zu also vermute, das ist unter den Spam <lacht> Richtung dann, dann gefallen, wenn du das anbietest, aber das kommt wieder und deswegen sind sie jetzt auf Facebook und die anderen nutzen sie auch. Also alles, was im Prinzip so Messenger-Chat-Interfaces bietet, ist, ist für die eine, eine gute Anstockstation und das ist die spielen natürlich in, im, im Grunde, also ihr Ziel ist, Bildmaterial auszuspielen, dass, dass sie wirklich Produktfotos und, und weil durch die Klicks monetarisieren sie dann. Also da ist dann auch nicht mehr ähm, Chat war, hatte ich auch so sehr im, im rein textbezogenen äh, Kontext drin. Und dann ist natürlich Quatsch, aber natürlich, also nee, du machst also sehr, sehr Produktbild ähm, bezogen. Und dann durchaus auch so, also vielleicht nochmal kurz ergänzend so ein paar andere Cases, die sie halt auch er erzählt haben und die man sich vorstellen kann, dann wirklich, dass man mit seinem Smartphone einfach sagt, ähm, sowas ähnliches will ich haben, habe ich gerade gesehen auf der Straße. Im Prinzip ja auch was, was was durchaus ein, ein Zalando anbietet, einer der, ob es nicht in der offiziellen Zalando-App drin ist oder aber dieses, das war ist schon so ein bisschen Zalando-Stolz, also auch mit, mit Foto quasi ähm, Suche machen zu können, ähm, aber da halt jetzt quasi in, in, in freier Wildbahn einfach einen, einen, jetzt in dem Sinne, unabhängigen Test, äh, unabhängigen Anbieter äh, an, anzuschreiben und, und dann das rausfinden. Also das sind halt alles so andere oder neue Cases. Ich weiß, also Stylite war im Prinzip auch immer so äh, in die Richtung, die sind damit als visuelle Suche gestartet, ähm, aber am Desktop und Hochladen und, und alles. Also das ist halt jetzt sind halt alles Cases, die jetzt erst kommen und, und, und Selfie und was weiß ich und alle, alle Möglichkeiten hat man ja jetzt, also es ist viel mehr im, im Nutzungsverhalten drinnen. Vorher war es, war, war es auch ein relevanter Case, aber sehr aufgesetzt und sehr, äh, wie soll ich sagen, also, ähm, also nicht, nicht intuitiv umsetzbar jetzt in dem. Mit viel
0: Arbeit beim, auf Kundenseite verbunden.
1: Ja, genau, also das, das wenn man erst erst überspielen und hochladen oder wie auch immer, wo man dann die, ja. die die Bilder herkommt, so macht man das. Also es muss wirklich, also ihr ihr Case, den Sie beschrieben haben, war auch immer mal so zwischendurch das Nutzen in der U-Bahn beim beim nach Hause fahren oder 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 zur Arbeit oder zurück oder so einfach mal. Und das das Schöne, was, was 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 auch noch rausgestrichen haben, zum Beispiel, das stimmt natürlich auch, es es, es mit einem Bot muss es ja nicht zur Zeit abgeschlossen sein. Das heißt, du kannst jederzeit die Konversation wieder aufnehmen und und, und dann wieder weiter gucken, fragen. Du bist da in einem, in einem Modus drin, äh, wo, wo du wo du Prinzip, wenn du Zeit hast, machst du und und später geht es dann wieder weiter. Das würdest es jetzt in der menschlichen Kommunikation natürlich sehr schwierig hinbekommen. Das, das Gegenüber wird dich natürlich verfluchen, wenn du dann plötzlich weg bist und dann irgendwie wieder einsteigen musst. Also ich finde, das sind alles so so Momente, das sind alles sehr lose Fäden jetzt. Also wo, wo ich sage, äh, das ob das schon rund ist, weiß ich nicht oder wie das rund wird und man kann sich da auch ja unterschiedliche Lösungen vorstellen. Aber das fand ich Momente, die ich dann durchaus spannend fand, weil weil es weil ich ja durchaus das da noch ein Problem sehe Kundeninteraktion, also die die, die Nähe zum Kunden und wie wie halte ich den Kontakt, wie wie komme ich in den in den Kontakt. Das das finde ich eine, eine größere Herausforderung noch im ganzen Onlinehandel als jetzt wenn der Kunde weiß, ich, ich will jetzt was einkaufen, dann geht er zu Amazon, dann geht er zu Zalando oder zu, zu wem auch immer oder sucht bei Google. Ähm, aber das ist ja nicht der Modus. Und ich fand auch, was mir auch nicht so bewusst war, was aber auch jetzt erst durch die Ankündigung gekommen ist, ähm, wie, wie Facebook diese ganze Welt in den Messenger einbaut. Wirklich als, als es tatsächlich Bots und Businesses oder Bots und Unternehmen jetzt im, im, im deutschen ähm, Bereich. Also, dass, dass sie wirklich da einfach das als als Ansprechpartner in den privaten Messenger-Bereich integrieren. Und dann kann man sich natürlich, und natürlich geht es Facebook jetzt nicht nur um, um E-Commerce und solche Geschichten, kann man ja wirklich sagen, dass also die Möglichkeit haben, in dieser Welt, in der man sich bewegt, Unternehmen auch ansprechen zu können. In welcher Form auch immer. Also, das, das, das wird natürlich die Frage sein, ob das eine, eine aktive oder passive äh, Geschichte ist. Wenn das natürlich sehr aktiv von einem Unternehmen getrieben ist, ähm, wird es wieder schwierig. Aber wenn, wenn, wenn Facebook Möglichkeiten findet, das auch ähm, ja, den Leuten nahe zu bringen, sage ich mal, in möglichst wenig penetranter Form, also, das sind natürlich für Facebook tolle Monetisierungsmöglichkeiten, weil das muss der wieder bewerben oder irgendwie pushen oder, oder irgendwas machen. Ja. Aber die da ist mir zumindest nochmal klar geworden, und ich bin jetzt nicht in dem asiatischen Bereich so drin, also kann sein, dass das da schon bewährt ist, dass das genau so, so läuft da und, und dass der Kontaktanbahnung da äh, so zustande kommt, aber ich finde das ist schon immer echt immer die Graus-, äh, die, die, äh, die Herausforderung, ähm, wie integrierst du Unternehmen in eigentlich ein privates Umfeld? Und ich finde, das ist bei bei, bei Facebook an sich ist es schon schwierig, weil Facebook immer so als Plattform genommen wird, auch für Unternehmen und dann gibt es eine große Diskussion, wenn auf einmal wieder, selbst im Medienbereich, wenn auf einmal wieder Privatnachrichten höher gewertet und gerankt werden als jetzt irgendwelche Medien-News und Geschichten. Manchmal hast du ja das Gefühl, dass das Facebook so zu, zu einer zu einer ähm, ja hauptsächlich ähm, kommerziellen oder kommerzialisierbaren ähm, Plattform äh, geht, aber im Grunde ist, sind sind es private, also, für, 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 also unter Privatleuten äh, äh, mögliche Kommunikationsmittel. Äh, also Facebook, mir hat ja immer gefallen, Facebook als Utility haben sie sich ja lange oder am Anfang immer, immer genannt, ähm, ob das jetzt Social Network ist oder, oder Kommunikation oder sonst irgendwas. Und da sehe ich halt auch so ein bisschen einen Lichtblick. Also das, das ist halt smart gemacht. Also so wie du es vorhin auch mit den Like-Buttons beschrieben hast, ähm, ich glaube, das, das sind immer mehrere Fliegen, die mit einer Klappe geschlagen werden durch die Lösungen. Ja. Und, und das ist nicht, das ist jetzt erstmal sehr niederschwellig integriert, aber das ist ein Weg, den mir vorstellen kann, dass du dann in dem Kontext dich annäherst. Formuliere es mal bewusst vorsichtig, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist im Grunde war für mich ja, die, das, das ist, ist, ist im Grunde absurd sich Unternehmen, wie sie jetzt dastehen, in einem Messenger-Kontext vorzustellen, für mich. Also weil ich immer dann von der Webseite komme und von, von dem sehr mächtigen Ansatz. Ähm, aber so kann man sich sowohl auf einer persönlichen Schiene vorstellen, dass man einfach, ähm, ja, man hat eine Frage und also man kann es halt dann wirklich, ich finde, da kann man es noch besser machen mit, jetzt, jetzt sind immer Fans von Marken oder von, von allem Möglichen, aber man hat ja so Unternehmen, wo man einfach sagt, und das können ganz im Umkreis kann sein, kann kann, kann das Heizungsunternehmen sein oder sonst irgendwas. Jetzt mal, wir wussten ganz anderes, um nicht die, die Großen zu nehmen, wo man sagt, die die habe ich ohnehin hätte ich auch in einem Telefonverzeichnis drin oder sonst irgendwas, dann habe ich mal eine schnelle Frage und dann mache ich das in dem Kontext. Also wenn ich mir das das so vorstelle, ja, dann kann ich es mir vorstellen, sowohl persönlich als auch Chat. Ähm, und dann beginnt es halt bei mir zu denken, äh, beginnen bei mir die Überlegungen, ähm, wie realistisch ist das? Wie komplex ist das? Was kann ich mir hinten raus vorstellen? Und da finde ich halt, da bin ich ohnehin begeistert, weil ich sehe, welche komplexen Technologien wir in relativ schneller Zeit dann bekommen. Also, also Reaktionsgeschwindigkeit meine ich jetzt. Also Spracherkennung ist für mich so ein Phänomen, dass du wirklich sehr schnell... Äh, erkannt wird, was du sagst und machst. Das ist ja im Grunde eine riesen Rechenleistung und, und, und Aufbereitung. Und ich finde halt, da ist jetzt so, wie wir im visuellen Bereich und in anderen Bereichen ja die Abstraktionsebenen schon sehr hoch haben, jetzt von, von den Interfaces, finde ich gerade super spannend, wie, wie hier auch die Abstraktionsebenen sehr hoch kommen, sodass du die ganze Komplexität, die dahinter steht, gar nicht mehr siehst. Und das, das finde ich ja eigentlich das, das, das Faszinierende daran und deswegen ja auch die ganze Rechnerleistung, die dahinter steckt und alles, was du brauchst. und Deswegen glaube ich auch, dass bestimmte Themen einfach jetzt erst möglich sind, weil eben auch Smartphones in Beziehung der Lage sind oder natürlich die Datenbanken, die dahinter stehen im, im, im Cloud-Bereich einfach, dass du eine Infrastruktur im Backend hast, die dir das löst. Und dann, wenn ich, wenn ich das weiterdenke, kann ich mir schon vorstellen, ich sage jetzt mal, nicht intelligente, sondern nützliche Services zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich so ein bisschen angefixt hat, jetzt an, an Chat-Shopper, dass ich sage, sie können auch Nützliches bieten, obwohl sie jetzt noch nicht, also obwohl es echt die, die Latte hoch und, und sie das und nicht sicher ist, ob sie oder jemand anders das sehr schnell erreichen wird. Hm. Sie also sind halt kein Amazon mit, mit Alexa und so. Und ich ja. finde, das wird die Herausforderung sein.
0: Ja, das ist das, ist, das ist auch die Frage, die ich mir da in dem Bereich auch stelle. Ne? Also du hast das ja vorhin schon angesprochen, dass jetzt ein wieder wie wie Shopper, man, man man kommt dann quasi an dem an dem anderen aktuellen Buzzword Machine Learning auch nicht vorbei, ne? dass man dann halt auch sagt, okay, wie baut man ein System, das selbst lernend besser wird, also, dass, dass das aus den Signalen heraus, die es, die man da reinfüttert, dann besser wird. Und da steht und fällt es ja auch mit der mit der Masse an Daten. Ja, auch mit der Qualität, aber auch mit der Masse an Daten, die man, die man da in dieses System dann auch mit reingeben kann. Und da frage ich mich halt schon, ob da überhaupt ein kleines Startup, wie weit es da kommen kann, wie weit es da eine Chance hat jetzt. Und Google sowieso, ne, auch immer, auch stark immer bei, bei, bei Sources Taxonomy, wobei es dann halt, weil Google dann immer so ein bisschen schwach ist in der, in der tatsächlichen Implementierung von Produkten dann. Aber, auf der anderen Seite natürlich dann so ein Amazon, oder hast schon gesagt, Amazon sammelt mit Echo Alexa natürlich auch massiv Chat-Daten, wenn man es jetzt mal so nennen möchte. Und hat natürlich auch gleichzeitig auch extrem gute Metadaten, was, was, was Produkte angeht, was Millionen von Produkte angeht, die es, die es nutzen kann für, für so etwas Vergleichbares. Und wenn man jetzt zum Beispiel so im, im Fashion-Bereich guckt, so, so ein Zalando hat mit seinem eigenen Hauptjob und, und, und mit den Apps sammelt es auch extrem viel wertvolle Signale, die es in ein eigenes chat Modul reinfüttern könnte, sage ich jetzt mal. Und alle diese und da da fällt ein Startup relativ weit ab. Du hast ja vorhin schon gesagt, so Partnerschaften kommen dann da vielleicht in Frage. Aber da ist, stellt sich dann auch die Frage, warum sollte jetzt zum Beispiel ein Zalando seine Daten mit einem mit einem Chatshopper zum Beispiel äh, zur Verfügung stellen, um da besser zu werden oder 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 ein anderes? Ne, also ich, weil ich glaube ich glaube schon, dass hier die 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 größte Hürde ist einfach da einen intelligentes oder wie du sagst, nützliches System aufzubauen. Und dafür braucht man eben eine ne, ne große, braucht man auch die Manpower von, von, von den Entwicklern her, um, um das um das aufzubauen. Und dann eben auch die Datenmenge. Und an die Datenmenge kommt man nicht so ohne weiteres ran.
1: Das stimmt, aber die, ah, ja, einerseits bin ich bei dir, andererseits eben nicht, weil ich, ich glaube, es, es muss sich trennen. Also und für mich hat halt so die, die Alexa-Logik Alexa so gefallen. Dass ein hm. Amazon sagt, wir haben jetzt das und wir haben, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Skillsets nennen sie genau, ja. ASK, Alexa Skill, Kit dann sogar, dass sie sagen, wir sind quasi im Machine Learning Bereich oder im Spracherkennungsbereich im Hintergrund. Wir stellen euch eine Grundtechnologie, Logik vor und für die Anwendungsfälle seid ihr zuständig. Und, und, und das macht ihr, beziehungsweise ihr, ihr also sowohl jetzt Cases als auch das Lernende im Moment. Also ich, ich glaube sehr an, an diese Trennung, Kundennähe-Anwendung ist was anderes, als jetzt wirklich diese komplexe Technologie zu finden und, 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 und zu entwickeln. Und ich, ich glaube nicht unbedingt daran, dass jetzt ein Amazon, Google oder so äh, in der Lage sind, die Dutzenden, eigentlich zig Cases äh, ja. auszutesten, zu machen und wenn, wenn so ein Startup wie Chat Shopper smart ist, konzentriert es sich darauf, auf, auf die Kundenansprache, auf die, die Integration, auf, auf, auf die Möglichkeit oder vielleicht auch da, Wege zu finden, wie man Mehrwerte schafft. Also jetzt gerade im Zalando, das Argument, warum machten, würde Zalando das machen, natürlich immer aus Umsatzgesichtspunkten. Wenn man einfach sagt, der, der Hebel ist, ist größer und so, warum dann nicht die Daten zur Verfügung stellen und einfach äh, darüber Umsatz generieren? Ähm, muss man ja alles nicht, also wird natürlich in die eigenen Zalando-Produkte auch einfließen, in, in die Apps oder andere, kann man sich durchaus vorstellen, aber genauso wie du Affiliate machst, warum jetzt nicht Affiliate über, über so eine Lösung oder solche Interfaces?
0: wobei da, da ist die da, das, die Daten sind da zu wertvoll um sie da einem mit einem Startup äh, zu teilen das jetzt eben nicht den 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 Umsatz nicht den Umsatz bringt also auch, auch die 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 Erkenntnisse daraus ähm, also ja also ich ich stimme ich stimme dir ja Ganz kurz, aber nicht im Sinne von Teilen, sondern im Sinne von
1: Nutzung. Aber ja, ja. Daten führen ja nur zu intelligenteren Ergebnissen. Also darum geht es, also aus meiner Sicht. Also du hast eine ja. andere Vorstellung jetzt von Daten. Ich brauche ja nicht die Daten, sondern ich brauche ja, ähm, die, die Intelligenz, die mir sagt, wenn ich da reingebe, ich rote Röcke, dann bekomme ja. ich halt äh, die, die roten Röcke in der und der Form oder weiß, wenn ich ja. weiß, für bis 25 rote Röcke.
0: Aber dann wird dann wird so, dann, dann wird so ein Starter wie Chat dann auf dann auf das reine Interface reduziert.
1: Ja, das wird, ich glaube, das wird so ein bisschen, also da, ja, würde ich sagen, also die, hm. die, ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Unternehmen ein, ein Technologieunternehmen wird. Deswegen gefällt mir der Gedanke so, du hast Engines im Hintergrund, ähm, hm. aber warum sollen Chat-Shopper nicht auf unterschiedliche Engines zurückgreifen? Und ja. sagt man einfach, man hat einen Alexa dahinter und man hat einen hat Zalando, wie auch immer das heißt, glaube ich, hat, hat keinen Namen, aber die sind ja auch stark in dieser... Ähm, Datenanalyse und, und Fashion Insights nennen die da, ihren ganzen äh, Dublin-Blog. Ähm, und das, das sehe seh ich dann als Vorteile, wenn du das schaffst zu verknüpfen oder, oder die Weichen zu finden, wann gehst du wohin, dann ähm, also gerade das, auch das Austauschen finde ich einen entspannenden Gedanken. Also das ist natürlich jetzt auch, es gibt natürlich auch unabhängige Engines, die entwickelt werden und und die einfach äh, Texterkennung und 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 dann eben die das, das Ausspielen gute Ergebnisse hinbekommen. Das ist für mich eigentlich auch auch nochmal ein faszinierender Gedanke, wenn ich sage, ähm, Google war bis jetzt immer gesetzt für alles. Websuche oder Suche ist, ist Google. Das muss dann nicht mehr so sein. Ähm, für Für Anwendungsfälle kann es sehr, sehr viel spezialisiertere Themen geben. Und wir sprechen jetzt ja nur für E-Commerce. Das heißt, es gibt ja noch alle möglichen Auskunftsthemen und, und, und Fachthemen, äh, wo man wirklich auch rein... Also das wird mir immer deutlicher bei dem, bei dem, bei dem Alexa-Skillset. Ja. Äh, äh, wenn, wenn man auch da auch wenn man da den Blog mit verfolgt, äh, sieht man eigentlich auch, in, in welche Richtungen das geht oder beziehungsweise manchmal geben sie auch wieder so Zahlen raus aus in, in den Pressemitteilungen. Also da sieht man ja schon die Dynamik, die da in Gang und dass die Leute natürlich da auch irgendwie... also Amazon hat es sehr geschafft, mit dem Eko-Thema die Leute echt an, anzufixen. Also die Tech-Szene Tech jetzt in dem Bereich. Und dann kommt so eins zum anderen. Ähm, also im Grunde bin ich bei dir von der Argumentation, aber ich sehe das nicht so, also mich fasziniert wahrscheinlich auch der andere Teil mehr. Kundenansprache und und ähm, wie komme ich zu vernünftigen Ergebnissen und kann ich mir überhaupt vorstellen, mit einem Bot zu kommunizieren und, 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 und da weiterzukommen. Und witzigerweise in so einer Logik, kann ich es mir dann vorstellen? Ich glaube halt, dass ein, ein Chat-Shopper oder alle Startups, die jetzt vergleichsweise früh dabei sind, ähm, sich überlegen müssen, wie sie diese, in Anführungszeichen, Durchstrecke überwinden. Weil das entsteht jetzt alles. Und es kann natürlich sein, dass, dass denen dann genau die Luft ausgeht, dann, wenn es spannend wird. Weil sie sagen zum Beispiel auch, und das, das, das finde ich natürlich spannend, mitzuverfolgen, wenn Facebook veröffentlicht quasi im Wochentakt neue Möglichkeiten der Integration oder 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 Features oder oder Ansätze und, und, und Themen, ähm, die man dann natürlich nutzt und ähm, das war ja also gefühlt war das für mich Facebook war ja auch so eine sehr frühe fast ad hoc Ankündigung, dass dass man in das Thema reingeht und du hast ja so ein bisschen gesagt auch getrieben jetzt durch die VC Szene, dass man halt sagt, da das sieht man jetzt so über dem Bot Bereich, AI Bereich sozusagen quasi so ein so, so ein Feld. Ähm, was man da ja, jetzt
0: ja, getrieben. Also letztendlich das Facebook ja mit demselben Anreiz, den, den auch die WC-Szene an, äh, antreibt, dass man natürlich dann sucht nach einer neuen, nach einer neuen Plattform jetzt on top auf, auf Android und iOS, um, dass man da quasi im Stack nach oben geht und da natürlich dann äh, entsprechend dann eine neue Machtposition am Markt aufbaut. Also ist ja ganz klar bei, bei Facebook da der Anreiz mit Messenger.
1: Also was mir halt auch... Was heißt, gefallen hat, kann man gar nicht sagen, weil das ist nicht, nicht wertend gemeint. Aber die, 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 das Problem, was wir ja haben, diese ganze App-Diskussion oder wie, wie wird Mobile funktionieren und äh, wo wird quasi wo ist der Einstieg und wer wird wie integriert? Äh, das natürlich dann wirklich das unter unter Plattformgesetzspunkten äh, ein, ein interessanter Ansatz ist, dass man sagt, ich, ich muss da nicht mit meinem Service, also wie jetzt der Standalone Zalando-Messenger quasi da sein, sondern ich kann quasi jede Messaging-Plattform ähm, nutzen, und wenn ich geschickt bin. Und ich finde es sogar, also spannend, jetzt in dem Kontext fand ich sogar, dass sie sagen jetzt halt nicht, wir schießen uns jetzt nicht auf Messenger, äh, Facebook-Messenger ein, ähm, sondern wir, wir sind da offen. Also das, das, das ähm, sind dann schon wieder Chancen jetzt für, für solche Dienste, Sie werden natürlich auch häufig auf äh, White-Label-Lösungen ähm, angesprochen ähm, von Marken und, und von anderen, die das durchaus faszinierend finden, die das halt mehr so ein bisschen als Customer-Service-Lösung finden. Ich glaube eher auch so in der persönlichen Betreuung, weniger als über den Chat-Dienst. Ähm, da tun sie sich relativ weit weg davon. Da sagen sie, das ist jetzt erstmal nicht ihr, ähm, ihr Thema. Aber ich kann mir halt bei denen...
0: Aber das wäre natürlich ein Thema, wo sie jetzt wo sie jetzt auch äh, Erlöser haben könnten, wo sie sich einen Umsatz aufbauen könnten.
1: Ja, im Grunde schon, also das ist genau, der, ja, das ist halt der Spagat, aber wo, wo wollen sie hin und wie, wie ernsthaft können sie jetzt da voran gehen? also ich fand ganz interessant, weil die in Kiel ähm, gegründet haben, dort waren, jetzt nach Berlin gewechselt sind und wo man einfach schon merkt, da ist eine, für so ein Thema eine andere Dynamik möglich, ja. also Kontakte, Netzwerk, du findest auch Leute, die natürlich dann auch, also kannst dich ganz anders austauschen natürlich, ja. über technologische Themen und andere Sachen. Und ähm, da haben sie für mich einfach schon, ja, wie soll ich sagen, einen ernsthaften Eindruck gemacht, also als, als ob sie wissen, was sie wollen und sich da nicht ablenken lassen oder irgendwie jetzt verzetteln in dem Bereich. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht und ob das da eine Möglichkeit bietet. Also ich bin halt, also war ganz interessant, weil weil so eine schöne Kombination eigentlich aus äh, von Gründerseite Business und und Technologie. Also, dass auch jemand da ist, der als CTO das Thema vorantreibt und macht, ähm, dann, dann gibt es zumindest die, die, die Option. Aber ich glaube, der, der, der Fokus muss wahrscheinlich eher im Lernen sein. Also dass man, dass man guckt, was nimmt man für Lösungen. Und Sie haben jetzt, weiß ich, ist mir leider entfallen, welche, welche Engine sie jetzt genommen haben, als als ähm, ähm, Texterkennung und, und um, um Antworten zu liefern, aber sie haben eine Bekannte hätte ich es gesagt, also mir ist sie eh nicht bekannt, aber eine, 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 eine gängige, so muss ich sagen, Lösung genommen und müssen da jetzt einfach gucken, ob sie das, wie sie das hinbekommen, aber um, um, um da nochmal den, den Faden aufzugreifen. Also ich glaube, die, die Chance ist in der Kundenansprache. Also, und da ist es auch skalierbar dann. Und und Monetisierung ist natürlich jetzt über über Affiliate, finde ich jetzt nicht so das, das Optimale, also da, da würde ich mir Geschäftsmodellseitig natürlich auch ein bisschen mehr Optionen offen halten, aber jetzt nicht unbedingt, ähm, ich finde das, das Kritische ist immer bei solchen Services, machst du einen Endkundenservice draus oder machst du ein B2B-Geschäft draus ja. und ich neige dann immer dazu, zu Endkundenservice zu raten. Also gerade in, in solchen Phasen, weil dich das natürlich weiterbringt und dann ist es letztendlich eine, eine Vermarktungsfrage, ob du da ähm, hin, hinkommst. Ähm, und ich finde, wenn man wenn man es als Endgrundsorfer denkt, dann dann muss man aber auch so offen sein und die ganzen Erlösströme und Erlösmodelle durchdenken. Und eben nicht nur so Promissionsumsatz, also das, das reicht meistens nicht, sondern du brauchst irgendwelche anderen... Optionen, aber nicht im im, im, im B2B-Bereich. Also das, ich finde das auch eine. Ich hatte neulich auch eine im Anfall, eine Diskussion. Das ist, ist, ist so schwierig. Also das das ist so äh, entgegengesetzt eigentlich in, in der Herangehensweise in dem, wie du dein Produkt machst und, und, und auch das Tempo, in dem du vorankommen kannst. Ähm, ich, und ich bin halt nach ein großer Verfechter eigentlich von von ähm, ähm, lösungen weil ich da immer das Gefühl habe, das können wirklich Mächtige. Ähm, Player werden. Die, die, das ganze Thema hat eine große Herausforderung. Das ist halt, im Prinzip das Manko ist schon, du kannst es nicht in dem Sinne internationalisieren, sagen sie auch, weil du für jede Sprache wieder neu lernen musst und ähm, das ist nicht also, so wie... Weil
0: es nebenbei auch der Hauptgrund sein wird, warum Echo jetzt noch nicht international verfügbar ist.
1: Ja, absolut. Also das das. Äh, und, und sie sagen, also deswegen man muss das Thema jetzt auch nicht hoch hypen oder höher hypen, als ja. es ist. Ähm, das, das ist in den Kinderschuhen und wahrscheinlich noch nicht mal denen. Und äh, man, man kann jetzt nur im Prinzip nur so eine Idee bekommen. Ist noch ein Strampler. <lacht> ja, es krabbelt vielleicht mal so ja. halb. Es <lacht> krabbelt eigentlich noch nicht mal. Es,
0: es liegt noch am Rücken.
1: Es schreit erstmal und macht sich mhm. bemerkbar und du ja. <lacht> überlegst dir, was, was kann aus diesem Schrei herauskommen.
0: Halt nee, ja, aber das ist ja tatsächlich so, ne? Das ist, wir, wir sind ja ganz am Anfang, also vielleicht, weiß nicht, Onlinehandel in der zweiten Hälfte der 90er oder so etwas, ne? wo man gerade so anfängt. Wo man, wo man sieht, okay, das, da ist das Potenzial, das, das kann irgendwo hingehen, wo man wo technologisch, konzeptionell, auch von den Plattformen her, ne, das hast du ja schon angesprochen, Facebook Messenger wird jetzt auch konstant iteriert. Das wird, das wird auch in ein, zwei Jahren komplett anders aussehen, als, als es heute ausgesehen hat. Und dann wird man auch dann in den nächsten Jahren dann auch lernen, was, was funktioniert, was nicht funktioniert und, und in welche Richtung man das, man das dann treibt. Und ja, das ist natürlich auch die Frage, ne, gerade so Startups, die jetzt heute in dem Feld unterwegs sind, sind sie zu früh? Wird denen die Puste irgendwann ausgehen? Werden werden sie ihren eigenen ihren eigenen Platz finden? Das ist natürlich also ist eine große Herausforderung auf jeden Fall für Unternehmen jetzt in der aktuellen Phase.
1: Ja, aber andererseits ist es halt ein spannendes Experimentierfeld. Das heißt, im Idealfall finden Fall, ja. die Investoren, Angels oder andere, ähm, die einfach sagen, das ist auf jeden Fall nicht fehlinvestiertes investiertes Geld. Also ich glaube, das ist, sind tatsächlich so, aber das ist so darum geht es ja in den, in den äh, Venture-Startup-Bereich. Äh, ähm, eigentlich, ähm, das sind, sind große Wetten und Wetten, die 90 Prozent der Fälle schief gehen. Also, ähm, ja. aber, aber dafür ist es ein super spannendes Thema und kann man sich eben sowohl vorstellen, jetzt als ähm, ja, Angel-Investor oder wie auch immer, aber im Prinzip auch als, als Sponsor oder sonst irgendwo oder in dem, in dem Unternehmenskontext, dass man sagt, ähm, ihr macht das jetzt in also in unserer Nähe. Also ich, ich fände es falsch, wenn wenn das jetzt irgendwie vereinnahmt würde von von irgendwas. Aber wenn das ein, ein, ja, ein Biotop oder irgendwie so ein, so ein so ein Feld findet, wo wo es einfach Nährboden ist, mein Lieblingswort in dem Fall. Also Nährboden finden, wo, wo, wo das weiterkommt und, und sich entwickeln kann, wo man äh, glaube ich Schlüsse kann man auf jeden Fall rausziehen und und alles, was die Erfahrung Ich finde es auch total spannend. Ich finde das immer so witzig, wenn wenn Startups dann äh, Zahlen rausschießen können, Kennzahlen in jeglicher Richtung. Und, und die konnten das, wo, wo sicherlich die Datenbasis noch sehr, sehr gering ist oder so. Also da merkst du aber schon, die Datengetriebenheit ist da und oder die, man will halt zeigen, es geht voran, aber im Prinzip sind ja alles noch keine aussagekräftigen Zahlen. Sie sagen jetzt 60 Prozent Jungs, 40 Prozent Frauen, die das nutzen, was schon interessant ist, weil die, die Frauenquote durchaus auch hoch ist und sie sagen einfach auch, dass die, das Kommunikationsverhalten ist natürlich ein anderes in, in, in der Suche, in den Anfragen. Und das sind schon alles schöne Erkenntnisse und ich sehe es ja, ja. In, in einem, in dem weiteren Feld, ich glaube das ist, und das meint man ja auch mit, mit der letzten Mobile-Ausgabe, wie disruptiv kann Mobile werden, ähm, dass da deutlich wird, äh, dass wir aus dieser klassischen E-Commerce-Denke rauskommen müssen und das war auch sehr schön, Robert Botmeier auf der K5 hat ja auch noch einen, einen Mobile-Vortrag gehalten, wo er bewusst Perspektiven eröffnet hat und und, und, und sagen also sowohl von Cases her als im Prinzip auch von, von, von der Art und Weise, äh, wie man rangeht. man kann der Kontext bestimmt dann letztendlich, wie du auf die Produktwelt oder die konkreten Produkte ähm, zurückgreifst. Und er hat zum Beispiel jetzt, ähm, im, er hat sich bewusst zu Themen rausgesucht, die nicht so im Fokus sind, also nicht die üblichen Food und Möbel und sonstige Sachen, sondern einfach mal Heimwerken. Sagt irgendwie Heimwerkeprodukte werden dann gekauft, wenn irgendwie Wetterparameter so und so sind. Und wenn man irgendwie es schafft, die, die Wetterparameter in irgendeiner Form zu integrieren in sein Interface, also nennen Sie es mal bewusst Interface, weil das Problem echt immer ist, äh, wir denken immer sehr visuell, screenbezogen und dann muss irgendwie da eine, eine Seite, eine Landingpage oder irgendwas sein, sondern das Schöne, und im Chat sieht man es jetzt nochmal besser, da geht es um die um die, die Ansprache, aber auch die Stream-Logik, ähm, die man halt hat, wo man einfach rauskommt aus dieser Kategorisierung und dass der Vor, die Vorfilterung einfach schon so schön und gut ist. Ähm, und da geht es ja auch wieder darum, das ist ja alles Filter quasi. Du, du, du gibst einen Input rein und bekommst dann gefilterte Ergebnisse raus, die hoffentlich so gut sind, dass, dass sie einen weiteren Prozess in Gang bringen. Und ich glaube, das ist eine... Eine Denkweise, die noch nicht so da ist, weil wir egal, selbst wenn wir von personalisiert denken und, und reden, wir immer überlegen, wie präsentiere ich die Ergebnisse dann? Wie dynamisch in einem Stream oder dann, dass die Webseite komplett aufgestellt ist? Und ich bin ja auch ein totaler, also mich hat das auch so chat so dann im, im Nachgang so interessiert, äh, 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 erinnert an, an zum Beispiel eine Factfinder. finder finde ich auch so ein faszinierendes äh, ähm, Unternehmen oder Konstrukt, weil die im Grunde über die Suche kommen, aber wenn du mich, dich mal mit den Omricon-Leuten unterhältst, die einfach auch da also das Thema sehr viel weiterdenken und auch mit, mit intelligenten Lösungen im Hintergrund, die jetzt nicht unbedingt jetzt für den klassischen Shop äh, da sind, aber zum Beispiel im Reisebereich, im Touristikbereich oder in anderen Bereichen hast du halt andere also lieferst du andere Ergebnisse und perfekt das ist es ja nicht nur so, dass das jetzt Sag ich mal, äh, konkrete Produktergebnisse geliefert werden können, sondern auch Kategoriestrukturen oder alles Mögliche, dass du einfach da eine, eine, eine bessere Filterung hinbekommst. Und das, das meine ich auch mit der Mächtigkeit der, dieser Lösungen, ähm, da, dass man im Prinzip, also das Ergebnis und das Interface können durchaus in Kombination stehen. Und ja. ich glaube, wenn man, wenn man das mitnimmt aus dieser ganzen Entwicklung und Debatte, Debatte und aus. das war auch ursprünglich so, ich glaube vor zwei oder drei Jahren hatte ich ja diesen, auf der K5 versucht mal dieses Personal Device, das Personal Shopping Device das Thema wieder mehr nach vorne zu drücken, weil weil und inzwischen ist sehr viel passiert in dem Bereich, weil weil mir das damals einfach schon konnte man sehen, in bestimmten Bereichen ist man in einer Sackgasse drin, da kommt man nicht weiter und dieser kleine Screen macht all die schöne E-Commerce-Welt eigentlich zunichte, die man jetzt für den großen Screen ähm, konzipiert hatte. Und dann, dann sah man schon im Prinzip, ja, man findet immer Krücken und äh, irgendwelche Lösungen dafür, aber das ist alles so halb vergewaltigt und äh, äh, dient dann nicht mehr dem Zweck. Das heißt, da muss man wieder grundsätzlich neu und und anders denken. Und, und das, finde ich, ist ist durch so eine Entwicklung jetzt möglich. Und ähm, ich bin ja ohnehin, glaube ja nicht an die ultimative Lösung, sondern ich glaube die, ich glaube an die Vielfalt, es wird sehr viel facettenreicher, bestimmte Themen brauchen bestimmte Lösungen und ähm, in, dem, in dem Spektrum ist das halt jetzt eine Variante, die ich jetzt, wo ich jetzt sage, also im Konkreten macht sie mir noch keinen Spaß das mitzuverfolgen, da ist es mir noch zu also ich möchte die, die Phase gar nicht mitmachen, sondern ich, ich möchte aber den Pfad äh, sehen und verfolgen und möchte mir Gedanken machen, wo, wo kann das am Ende mal stehen. Und da ist für mich ein Alexa-Pfad, genauso spannend, was wahrscheinlich, warum ich auf chat am momentan so anspringe, ist, weil die einem natürlich das E-Commerce-Thema jetzt nahebringen können. Im, Im Handel. Alexa hatte ich echt immer das Problem, die haben alle möglichen Anwendungsfelder. Musik hören und, und alles. Und da haben sie jetzt zum, zum Malen im Nebensatz kommt eben auch E-Commerce. Aber witzigerweise, obwohl es ja. zu Amazon gehört ist, das jetzt nicht die, die Priorität.
0: Ja, ist eine Channel-Interest-Plattform, ja. die alles abdecken kann und will, was man mit Audio, also mit Spracheingabe abdenken kann.
1: Also eher auch Infosuche, Wetter ist ja. natürlich immer so der 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 Hauptcase und, 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 und diese, diese Geschichten fand es ganz interessant, aber durchaus jetzt im, im Rahmen des Prime Days bei Amazon haben sie das ja auch alles über was, was über die neuen Devices geht und das sind natürlich explosive Wachstumsraten, weil die gab es ja vorher nicht als, als Devices. Aber aber mit, ja durchaus interessant.
0: Mit speziellen Alexa Deals auch, dass Leute auch mal über Alexa was bestellen.
1: Ja. Gib mir mal meine Prime-Day-Deals, meine persönlichen. Also ja, ich finde, also was mich auch noch begeistert an dem Thema, ich, ein anderes, anderer Modus, der mir immer sehr gefällt, äh, sich diese ganze Anwendungswelt als Begleiter vorstellen. Also wirklich so als, als begleitende Anwendung, begleitender Service, den du in deinen Alltag, in dein Leben integrieren kannst und, und wo du nicht quasi in eine fremde Welt eintauchst und dann gehst du halt zu Google oder zu Facebook oder zu sonst irgendwas, sondern du hast das, und da bietet sich natürlich das Smartphone jetzt an, du hast das auf, auf deinem persönlichen Device. Ähm, noch besser, ich glaube auch, das dass, dass gerade geht ja der Trend wieder in die Richtung, je weniger Apps, desto besser, dass du es dann irgendwie dann, dann da integrieren kannst. Ähm, weiß ich noch nicht, wo, 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 das, wo das rauskommt, aber ich finde es sehr schön, einfach jetzt mal zu sehen, dass diese app vor die, app app die ein bisschen ab äh, appt, weil für mich Apps halt, aber das ist immer ein bisschen anderer... Ist ich sehe schon an deinem Blick, du bist. <lacht> ja, also für mich sind es also Apps, so, was man früher als Programme hat, die man sich erstmal auf den Rechner geladen hat und dann <lacht> weiter musste. Und dann kam das Web und dann wurde alles frei und offen zugänglich. Deswegen bin ich da so ein, ähm, bin ja immer generell eher ein Webfreund und wenn ich jetzt sage, es entstehen Plattformen, die, die offener sind und wo man das ein bisschen besser integrieren kann, dann, dann ist das, ein, in, in glaube ich, in so eine persönliche Welt leichter einbaubar.
0: Ja, ja, und Apps entwickeln sich ja selbst auch, wenn wir von Interfaces sprechen, wo äh, Apps zum Teil dann quasi nur über die Notifications funktionieren, die man dann reinbekommt und dann die eigene App. Da kann das da kann das eigene dann, muss jetzt nicht auf dem Homescreen sein. Da ruft man das auf und kommt nur da drauf, über die Notifications. Übrigens in dem Zusammenhang auch interessant, wie, äh, wie Zalando die Notifications jetzt auch bei seinen mobilen Apps dann bespielt. Movement und 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 Fleek und und Ich habe die alle ja bei mir installiert, ich bekomme da ja jetzt. Jeden Tag meine, meine Handvoll Salando-Notifications rein. Kann ich auch schon mal ankündigen, haben wir schon mal, mal so Screenshots gemacht. Ich packe das dann irgendwann mal, mal auf, auf Early Moves mal drauf, da kann man sich das dann mal angucken. Bist du
1: zufrieden? Das klingt jetzt so, als ob du das, eigenartig
0: nee, das ist ganz, Na ja, Nein, das ist ganz interessant, weil man ja zum Beispiel jetzt, also wenn wir schon von Interfaces dann sprechen, um Chat auch gerade, ne? Also ähm, äh, Flieg ist ja wie mir gesagt wurde eher an eher an das jüngere Publikum gerichtet ne? also also, das, also an die Chat Generation sage ich jetzt mal und da kommen natürlich dann auch mal gibt es natürlich dann auch mal eine, eine Notification von Fleek, die nur aus Emojis besteht <lacht> ja
1: ja sie ist, die wird, wird dich auch erheitern dann oder eben auch nicht oder
0: ja aber das ist dann das ist dann die Nutzeransprache dementsprechend aber und, und Movement gibt es da noch irgendwas zu sagen? Das, das ist mir immer äh, an... Movement hat mir nur hat mir nur, hat mir nur gesagt, dass ich einen Deal habe und hat mich dann jeden Tag daran erinnert, dass mein Deal gleich ausläuft. Da gab aber dann mehr mehr gab es dann dazu dazu nicht. Also ich finde Movement ist ja jetzt auch von als als App jetzt weiß ich nicht nicht so äh, kann man nicht so viel drüber sagen jetzt auch aus, End, aus Endkundensicht
1: ist auch noch im anderen Modus. deswegen fand ich das super ja. spannend und die, die, da mal, in, also, war ja als, als Juror war Movement, Till Juchheim, ähm, auf dem Zalando Event und hat eben dann auch chat Chopper äh, gechallenged und Fragen gestellt und man mhm. da kam ja zum Teil auch raus eben. Also, sein großes, erste Frage war natürlich, und was du ähnlich jetzt vorhin auch erwähnt hast, wie, wie wie läuft die Vermarktung, also wie kommt man rein und wie findet man überhaupt seine Kunden und eben weil, ich habe das ja auch in einem Beitrag zusammengefasst, dass das ist eine große Herausforderung für Movement, ja. dass das einfach, und für Zalando generell, alle die Apps haben, dass es das extrem teuer ist, das, das reinzubekommen und das...
0: Aber das ist ja das, was ich auch am Anfang, auch als als das anfing, auch erwähnt hatte, dass ich, dass ich das auch schwierig finde, wenn man das überhaupt nicht mit, mit der Zalando-Marke selbst verbinden will. Das wird natürlich das ist natürlich eine große Herausforderung, das nach oben zu bringen, dann mit bei, bei jeder App bei null anzufangen. Und das natürlich dann auch, äh, um wieder zum zum Chat-Thema zurückzukommen, ja auch die die große Erwartung auch aus der vc szene jetzt, dass man dann in, in den in den Chat-Plattformen einen neue neuen Weg findet, dann äh, da als ein Chat-Shopper oder ein anderer Chat-Dienst zum äh, was, was Butter AI und sowas, was, was ist da jetzt alles, was ist da jetzt alles gibt? Dass die über diesen neuen Distributionskanal leichter nach oben kommen, als, als jetzt aktuell äh, neue Apps nach oben kommen können auf iOS und Android, wenn sie nicht gerade mit Pokémon in Verbindung stehen.
1: Stimmt. Wobei, was, was, was mit da eben auch fasziniert, gerade unter Vermarktungsgesichtspunkten, ähm, Emma ist mir zum ersten Mal begegnet. Also wenn ich wenn ich Emma höre und nicht Chat-Shopper, bin ich natürlich in einem ganz anderen Modus und wenn ich es schaffe eine eine Emma zu kreieren ähm, die die wirklich eine, eine, eine Persönlichkeit hat oder irgendwie Facetten hat ich glaube halt dass, dass solche äh, ähm, Bots oder oder aventar Bots dann ähm, auch virales Potenzial haben also da, das, wenn, wenn, wenn man da geschickt ist und das macht und schon über die persönliche Schiene und das fehlt allen E-Commerce-Unternehmen, also da hat es bei mir auch nochmal geschnackelt, dass ich immer gesagt habe, ja hey, also Emma ist für Chat-Shopper, was Alexa für.
0: Genau, so, genau, was du sagst, ne? Alexa, Amazon, bei, bei Apple hast du Siri, bei, bei Microsoft hast du Cortana, nur Google bleibt interessanterweise bei bei Google.
1: Ja, und das ist im Grunde blöd, wobei ich jetzt Siri jetzt auch nicht einen schönen Namen finde. Also da, da finde ich halt so. Nee, aber
0: so es ging mir nur grundsätzlich, dass alle, dass letztendlich alle so einen, so einen Namen haben, was man, wo man so ein bisschen ja. von Persönlichkeit damit verbindet.
1: Und, und ich glaube halt, das, das Feld ist ausbaubar. Also dass dass du wirklich, ähm, also A ist ist ganz so eine Palette haben. Also nicht dann wieder, wie du den Like-Basten verzweigen lässt, dass du sagst, äh, ich möchte den und Typen, man ist mir aus dem Gaming-Bereich ja gewohnt, dass man irgendwie so seine seine Figur da, ähm, also das, das finde ich eine, das sind alles so Facetten. Ich glaube, da, wenn man schon auf so eine Schiene geht, auf, auf Interaktion, Emotionen, glaube ich, dann muss man auch da, spielen können und dann ist, hilft so eine standardisierte Geschichte nicht so viel, weil dann echte Geschmäcker verschieden sind und ähm ja, also allein schon um das das Frauen-Männer-Thema. Die einen lassen sich halt von der Frau was sagen und das erklären. Andere wollen lieber irgendwie äh, einen Mann haben und der kann ja auch. Also ich finde, du kannst ja auch in der Reaktion kannst du ja unterschiedlich reagieren. Eine sehr nüchtern, der andere eher ausschweifend, der eine mit Emojis, der andere ohne ähm, Geschichten. Also ich glaube halt, das meine ich auch mit mit Begleiter oder dass ich mir sage, ich, ich, wenn ich das integriert haben will, dann wird der gewinnen letztendlich, der mich, ähm, ähm, der meinen Nerv trifft und das das wird wird gar nicht so einfach sein und ja klar, da, jetzt sind wir bei den Standardisierten und ähm, das ist schon mal eine Weiterentwicklung, also weil es halt eine Art von Persönlichkeit hat zu den eher nüchternen ähm, Dingen, du kannst ja keine Beziehung aufbauen irgendwie zu einem, also selbst wenn ein Zalando eine Marke ist, dann wirst du sagen, also mein, mein Zalando oder oder so. Also hey Zalando. Ja, aber wenn jetzt, wenn jetzt, wenn ich jetzt noch keine Ahnung wie den darf, jetzt natürlich nicht Emma heißen oder, oder irgendwie, jetzt muss natürlich irgendwie schon eine irgendwas Mode mit sein. Ja, ja. ja. fallen mir jetzt noch uncharmante Namen ein, aber die, die, aber irgendwas charmant, modisch äh, affines, sag ich jetzt mal, äh, wenn, wenn da die, die Kundenbetreuerin kommt. Ähm, und da sind wir auch wieder bei einem, so einem Thema, was, was, was mir schon dauernd, wie soll ich sagen, wo ich, wo ich dauernd erwarte, dass da irgendwann mein Durchbruch kommt irgendwie Persönlichkeiten und und dass das auf dieser Schiene emotionaler hinzubekommen und nicht nur so fixiert auf die Produkte und die Angebote ähm, zu sein und vielleicht also ich, ich nehme ja jeden Rettungsanker, den ich kriegen kann. Also vielleicht ist das ein Weg, ähm, um da reinzukommen. Aber insofern da, darum ging es ja auch noch so ein bisschen. Deswegen heute das auch noch mal vertiefen, ähm, weil man dann sieht, wenn wenn man das mal als Ausgangspunkt nimmt für Überlegungen und so, wirklich so Pfad oder ein Pfad oder mehrere Pfade, dann sieht man schon, da kann man sich schöne Sachen vorstellen, das eine. Und, und das andere ist, ja, mein Plädoyer, handelseitig oder produktseitig sich nicht so festzulegen. Also, da sieht man halt, was sind letztendlich die relevanten Kompetenzen, die du hast. Du brauchst eine gute Datenbank, du brauchst im Prinzip eine, eine Logik, eine Intelligenz in irgendeiner Form drin. Aber wie jetzt dein Shop aussieht, in Anführungszeichen, oder Shopsystem oder sonst irgendwas, ist gar nicht so relevant, weil das ist halt die, die Web-Variante jetzt in, in dem Bereich, aber die, die, der eigentliche Kern oder, oder die Kompetenz wird in anderen ähm, Bereichen liegen und ich glaube gerade die ja, Datenhaltung und letztendlich auch die, 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 die Fülle an Daten und, und auch an Einordnungsmöglichkeiten, ähm, das wird viel mehr den Ausschlag geben und natürlich da sind die, die Großen erstmal im Vorteil, aber ich glaube, ich bin da, ich habe bei dir so eine Skepsis gefühlt, aber ich bin da eigentlich sehr, sehr positiv, dass das Wissen eher zur Verfügung gestellt wird. Und zwar ganz nicht ganz uneigennützig. Dass man das nicht, nicht so hortet und ich glaube, alle, alle, die alle Plattform-Player oder die sich als Plattform verstehen, die werden das ohnehin natürlich machen, alle anderen natürlich nicht, aber die werden dann halt genau in dieselben Probleme reinrennen äh, wie, wie alle großen Player, die einfach, die Kundendaten sind meins und die Produktdaten sind meins und alles ist meins und jeder hat im Prinzip alles zigfach doppelt und ähm, bremst damit nur die Gesamtentwicklung. Da also bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ja, das ist nicht, nicht zwingend eine Skepsis, sondern halt nur einfach eine Frage, wo liegen die Markteintrittsbarrieren und, oder wo liegen dann die Hürden, um groß zu werden und wer, wer, wer hat Vorteile, wer hat Nachteile. Das ist ja dann bei so einem neuen Feld dann auch immer eine, eine wichtige Frage. So und dann, ich merke, dass das, das Klopfen bei auf deiner Seite ist jetzt zu jetzt Ende gekommen.
1: Jetzt könnten wir richtig anfangen, genau, also wir entschuldigen uns nochmal, das war hier im... Mitten im Bauch oder im Umbau, wer auch immer umgebaut hat hier, aber dummerweise genau zu der Zeit, zu der wir aufnehmen. Und wir haben eigentlich immer so eine schöne Zeit, wo, wo eigentlich alles immer ruhig ist. Aber Also danke für alle, die es durchgehalten haben. Die bis
0: jetzt, die jetzt noch immer dabei sind.
1: Ja, <lacht> wir entschuldigen uns.
0: Das passt, passt ja zum Thema. Das ganze Chat-Thema ist ja auch noch eine Baustelle. Und damit <lacht> kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Chat-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.